0: Jezus wie, że nadeszła Jego godzina. Wie, że zbliża się chwila, w której będzie musiał wziąć na siebie cały brud, cały grzech ludzkości i że poniesie ten ciężar na krzyż i umrze tam w osamotnieniu. W czasie naszego poprzedniego spotkania mówiliśmy o tym, że Jezus odczuwał lęk na myśl, że na krzyżu On, święty, bezgrzeszny, stanie się grzechem. Jezus wie jednak, że tylko On może uratować nas, grzeszników, że tylko On może nas odkupić i że właśnie po to przyszedł, żeby nas zbawić, przyjmując na siebie karę za nasz grzech. Pan Jezus mówi więc, że mimo lęku świadomie zmierza ku Golgocie. Słowa te przytacza uczeń Jezusa, Jan, w dwunastym rozdziale spisanej przez siebie Ewangelii. Jan zapamiętał, że potem Jezus zwrócił się do swego Ojca w modlitwie z prośbą Ojcze, rozsław swe imię. Czytamy w 28 wierszu 12 rozdziału Ewangelii Jana, że rozległ się wtedy głos z nieba Już je rozsławiłem i dalej będę je sławił. Największym pragnieniem Jezusa było rozsławienie imienia Ojca. Celem Jego życia Było uwielbianie Ojca, przynoszenie Mu chwały. My często narzekamy i wyrzucamy Bogu, że dopuszcza w naszym życiu do trudnych sytuacji, że zdarzają się w naszym życiu nieszczęścia, choroby, cierpienie. Powinniśmy się uczyć od Jezusa słów Ojcze, poprzez to doświadczenie, poprzez to cierpienie rozsław swoje imię. Weź dla siebie chwałę, uwielbienie i cześć. Niebo nie mogło milczeć w takiej chwili. Bóg odpowiedział. Jego głos usłyszeli uczniowie Jezusa i otaczający ich tłum. Bóg przemówił z nieba w ten sposób trzykrotnie. Na początku ziemskiej misji Jezusa, w jej środku i na końcu. Wszystkie te przypadki związane były z mającą nadejść śmiercią Jezusa. Po raz pierwszy Bóg przemówił z nieba, gdy Jezus został ochrzczony w Jordanie. Jezus utożsamił się wtedy z pokutującymi grzesznikami, za których potem przyszło Mu umrzeć. Po raz drugi Boży głos rozległ się na górze przemienienia, gdzie Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Rozmawiał tam o tym, co ma się wydarzyć w Jerozolimie, u kresu ziemskiej służby Jezusa. Teraz Po raz trzeci Bóg przemawia w sposób słyszalny dla ludzi, gdyż zbliża się godzina, w której Jezus ma umrzeć, gdy złoży dobrowolnie swe życie w ofierze za grzeszników. W tłumie, który tam stał, czytamy dalej, i słyszał to, jedni mówili, że zagrzmiało, inni zaś powiedzieli, to anioł przemówił do Niego. A Jezus na to odpowiedział, ten głos nie był przeznaczony dla mnie lecz dla was. Kto miał rację? Nikt. Nie był to bowiem ani grzmot, ani głos anioła. To przemówił Bóg Ojciec. Ci, którzy wierzyli w zjawiska ponadnaturalne i znali wydarzenia starotestamentowe, w których przejawiała się obecność aniołów, stwierdzili, że był to głos anioła. Ci, którzy nie wierzyli w nic, co ponadnaturalne, znaleźli inne wytłumaczenie tego, co zaszło. Stwierdzili, że był to grzmot. Podobnie dzieje się dzisiaj. Ludzie na swój sposób, wygodny dla siebie, interpretują wszelkie fakty. A Pan Jezus mówi dalej. Teraz ważą się losy tego świata, a Jego Władca zostanie odtrącony. Ja zaś będę wywyższony ponad ziemię i przygarnę wszystkich do siebie. W ten sposób dawał do zrozumienia, Jaka śmierć go spotka. Śmierć Chrystusa na krzyżu była sądem nad światem i sądem nad księciem tego świata. Żyjemy na świecie, który został osądzony. Jezus zmarł na krzyżu, żeby osądzić grzechy tego świata. Kto nie przyjął Jezusa jako swego zbawcy, jest osądzony. Jezus podkreśla tu prawdę, że Jego śmierć ma moc odkupieńczą. Ci, którzy w Niego uwierzą, będą zbawieni. Ci, którzy Go odrzucają, są zgubieni, są osądzeni. Pomyślmy, jak istotne jest to, by Jezus był wywyższony, by wzrok ludzi potrzebujących ratunku padł na Niego, Bożego Syna, umierającego na krzyżu. Wielu ludzi nie dostrzega dziś Jezusa. Wielu ludzi nie rozumie, że Jego śmierć jest śmiercią odkupieńczą. Śmiercią wybawienia dla grzeszników. Wielu ludzi nie słucha Bożego Słowa. Nie słucha Ewangelii. A Ewangelia to opowieść o Chrystusie, który został ukrzyżowany i który potem powstał z martwych. W 34 wierszu 12 rozdziału Ewangelii Jana czytamy Odezwano się z tłumu. Wiemy z ksiąg Starego Prawa, że Mesjasz zostanie z nami na zawsze. Dlaczego więc mówisz, że Syn Człowieczy ma być wywyższany? Kim jest ten Syn Człowieczy? Tłum słuchających Jezusa ludzi nie rozumie Jego słów. Pytają, co znaczy to, że Syn Człowieczy ma być wywyższany? Kim w ogóle jest Syn Człowieczy? Wiemy przecież, że Mesjasz, gdy przyjdzie, będzie panował na wieki. Jezus odpowiedział, światło, już wkrótce przestanie świecić wśród was. Dopóki macie światło, podążajcie do przodu, aby ciemność was nie zaskoczyła. Kto chodzi po ciemku, nie wie, dokąd zdąża. Dopóki macie światło, ufajcie mu, abyście sami promienili światłem. Po tych słowach Jezus odszedł i ukrył się przed ludźmi. Jezus powiedział słuchającym Go ludziom, Wielokrotnie, że jest Mesjaszem, że jest światłością świata, że jest dobrym pasterzem, że jest prawdą, życiem i zmartwychwstaniem. Ziemska misja Jezusa już się kończy. Jego działalność publiczna dobiegła końca. Jezus nigdy odtąd nie pojawi się publicznie, aż do chwili, w której powróci na ziemię, żeby ustanowić tu swoje królestwo. Ogromna większość ludzi nie uwierzyła Jezusowi chociaż dokonał na ich oczach tak wielu cudów, nie uwierzyli w Niego. W ten sposób sprawdziło się słowo proroka Izajasza. Panie, kto uwierzył naszemu wołaniu? Komu Pan objawił swą potęgę? Ale nie mogli uwierzyć dlatego, że Izajasz w innym miejscu powiedział, zaćmił im wzrok i w kamień zamienił serce, żeby nie widzieli i nic nie rozumieli, żeby się nie nawrócili, i abym ich nie uzdrowił. Tak mówił o nim Izajasz, który widział blask jego majestatu. Tu dowiadujemy się, co było przyczyną odrzucenia Jezusa. Apostoł Jan cytuje proroka Izajasza, który piętnował sprzeciw Żydów wobec przykazań i planów Bożych. Izraelici nie przestrzegali Bożych wskazań danych im w czasie Starego Testamentu i odrzucają również Jezusa. Gdyby słuchali Boga Ojca, i kochali Go, poznaliby i pokochali Jego Syna. Sam Jezus powiedział im tę prawdę. Nie dostrzegli w Chrystusie światłości świata, bo byli duchowymi ślepcami. Izajasz prorokował, że Bóg zaślepi ich oczy. I tak się stało. Stało się tak dlatego, że wielokrotnie odrzucili Boga. Odrzucili także Bożego Syna. Jezus objawił się im jako Mesjasz, jako król Izraela, ale oni odrzucili Go. Teraz On ich odrzuca. Pomyślmy o tym i wyciągnijmy wnioski. Ponieważ ci ludzie nie chcieli usłuchać Boga, przyszedł czas, gdy nie mogli Go usłyszeć, nie mogli Go zobaczyć. Drogi przyjacielu, najbardziej niebezpieczną rzeczą na świecie jest słuchać o Bogu, słuchać o Chrystusie i odwrócić się do Boga plecami. Gdy słuchamy i słuchamy Ewangelii, gdy słuchamy i słuchamy opowieści o Bogu i o Jezusie, a nie podejmujemy żadnej decyzji przyjęcia Bożego ratunku, Bożego zbawienia, stanie się tak, że nie będziemy mogli Boga usłyszeć ani zobaczyć. To Bóg decyduje o czasie łaski nam danym. Bóg jest Bogiem i do Niego należy ostatnie słowo. Niemniej jednak wielu wybitnych Żydów, czytamy dalej, uwierzyło w Niego, ale nie przyznawali się do tego wobec faryzeuszy w obawie przed wyłączeniem z synagogi. Bardziej bowiem cenili sobie uznanie u ludzi niż u Boga. Niestety jesteśmy tchórzami. I niestety prawdą jest przysłowie, że koszula jest bliższa ciału. Ci przywódcy religijni Izraela, którzy uwierzyli w Jezusa, nie przyznawali się do tego, bo obawiali się, że ich koledzy wyłączą ich z synagogi. Jednak gdy Jezus umrze, dwóch spośród nich, Józef z Arymatei i Nikodem, zaopiekują się ciałem Jezusa. Jezus głośno zawołał, czytamy dalej, Kto wierzy we mnie, wierzy nie we mnie, lecz w Tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Przyszedłem na świat jako światło, aby nikt nie pozostał w ciemności, jeśli wierzy we mnie. Jezus powtarza jeszcze raz tę wspaniałą prawdę, że jest światłością świata. Światłością w sensie duchowym. Powiedział to po raz pierwszy, gdy uzdrowił człowieka niewidomego od urodzenia. Jezus otworzy duchowe oczy każdego, kto szczerze wyzna, że jest duchowym ślepcem i że chce pójść za tym, który jest światłością. Pan Jezus mówi, przyszedłem na świat jako światło, aby nikt nie pozostał w ciemności, jeśli wierzy we mnie. Nie osądzam tego, kto słuchając moich słów nie stosuje się do nich. Nie po to przecież przyszedłem, by sądzić świat, ale po to, by świat ratować. Kto mnie nie uznaje i nie przyjmuje moich słów, ten ma już swego sędziego. Słowo, które wypowiedziałem, osądzi Go w dniu ostatecznym. Nie mówiłem przecież niczego samowolnie, lecz Ten, który mnie posłał, Ojciec, nakazał mi, co i jak mam mówić. Wiem też, że Jego przykazanie decyduje o życiu wiecznym. To więc, co ja mówię, mówię tak, jak mi przykazał Ojciec. Drogi przyjacielu, zostaniemy osądzeni przez Boże Słowo. Nie będziemy sądzeni na podstawie naszych dobrych chęci czy naszych dobrych czynów. Będziemy osądzeni na podstawie tego, jak przyjmujemy Boże Słowo, jak przyjmujemy Jezusa. Chrystus przybył do nas jako Zbawiciel. Następnym razem przybędzie jako Sędzia. Z nieba ciągle rozlega się głos To jest mój umiłowany Syn. Jego słuchajcie. Słowa Jezusa zapisane przez apostoła Jana w dwunastym rozdziale jego Ewangelii, zamykają ostatecznie okres publicznej działalności Jezusa. Niektórzy bibliści nazywają tę część Ewangelii Jana okresem światła. Jezus ukazany jest w pierwszych dwunastu rozdziałach Janowej Ewangelii jako światłość, jako prawdziwe światło, duchowe światło, światłość Boża, która przyszła na świat. Następny, trzynasty rozdział Ewangelii Jana którego lekturę dziś rozpoczniemy, otwiera dział Janowej Ewangelii opisujący spotkanie Jezusa z Jego najbliższymi uczniami w Wieczerniku. Ta część Ewangelii Jana obejmuje rozdziały od 13 do 17. Tutaj głównym tematem jest miłość. 13 rozdział Ewangelii Jana rozpoczyna się od słów, że Jezus umiłował swoich uczniów i że umiłował ich do końca. Zabrał ich do Wieczernika i tam przekazał im najważniejsze i najgłębsze prawdy. Te prawdy są bezcenne i dzisiaj dla nas. Jezus mówi tu o swojej miłości do nas. Mówi, czego oczekuje od nas jako chrześcijan. Mówi o tym, jaka nas czeka przyszłość. I mówi o swojej relacji z tymi, którzy są Jego własnością. Mówi o więzi z tymi, którzy Mu zaufali i podążają za Nim. Pan Jezus spożył wieczerniku wraz ze swymi uczniami ostatnią paschalną wieczerzę. W czasie tej wieczerzy wydarzyło się wiele niezwykłych rzeczy. Najpierw Pan Jezus obmył swym uczniom nogi. Przeczytajmy początkowe wiersze 13 rozdziału Ewangelii Jana. Przed świętem Paschy Jezus, świadom, że nadeszła dla Niego chwila przejścia z tego świata do Ojca, pełen miłości dla swoich na tym świecie, Zachował tę miłość aż do końca. Była właśnie wieczerza. Już wcześniej diabeł zawładnął sercem Judasza z Kariotu, syna Szymona, podsuwając mu myśl, aby zdradził Jezusa. Jezus, wiedząc, że Ojciec przekazał mu całą władzę i że od Boga przyszedł i do Boga powraca, wstał od stołu, zdjął szatę, wziął lniane płótno i przepasał się nim. Potem nalał wody do miednicy, zaczął obmywać uczniom nogi i wycierać je płótnem, którym był przepasany. Jezus pozostawił chwałę nieba, zstąpił na ziemię i stał się sługą. Z miłością i pokorą myje nogi swym uczniom. Możemy dostrzec co najmniej trzy powody, dla których Jezus to czyni. Pierwsza przyczyna to fakt, że nadchodzi chwila przejścia Jezusa z tego świata do Ojca. Jezus po wejściu do nieba tam będzie kontynuował swoją służbę. Jezus identyfikuje się ze swoimi uczniami przed odejściem z tego świata. Dzisiaj Jezus stale obmywa nogi swoim uczniom. Gdy pokutujący grzesznik przychodzi do Jezusa, żeby przyjąć Jego dar zbawienia, Chrystus obmywa go swoją krwią przelaną na krzyżu. Każdy zbawiony grzesznik potrzebuje także obmycia swoich nóg, gdy pielgrzymuje po ścieżkach tego świata. Każdy z nas potrzebuje ciągłego oczyszczania, uświęcania. I ten proces trwa przez całe nasze życie. Drugim powodem, dla którego Jezus myje nogi swym uczniom, jest to, że ich kocha, pragnie okazać im swoją miłość. Jezus wkrótce odejdzie do swego Ojca, Chcę więc jeszcze teraz przytulić tych, obmyć ich zakurzone, zdrożone nogi. Daję im tym samym przykład, jak okazywać miłość innym. Trzecia przyczyna to fakt, że do wieczornika weszła jeszcze jedna osoba. Nieproszony gość, szatan. Szatan zasiał w sercu Judasza myśl o zdradzie. Gdziekolwiek szatanowi uda się zasiać zło w sercach chrześcijan, Potrzebna jest interwencja Jezusa. On musi oczyścić zabrudzonych złem. Chrystus musi oczyszczać nas, abyśmy mogli mieć społeczność z Nim, byśmy mogli przebywać w Jego obecności. Pan Jezus, aby obmyć swoim uczniom nogi, zdjął wierzchnię szaty i przepasał się prześcieradłem, nalał wody do miednicy i umywał uczniom nogi, wycierając je do lnianego prześcieradła, którym był przepasany. Jezus usługuje swoim uczniom. Mistrz i król staje się sługą. Dlaczego? Bo kocha swych uczniów. Jego miłość jest tak wielka, że Jan pisze, iż Pan umiłował ich do końca. To znaczy bez jakichkolwiek ograniczeń czy warunków. Boża miłość jest miłością, Nieskończoną, bezwarunkową, miłością ofiarną i twórczą. Miłość ta jest łaskawa, nie szuka poklasku, nie pamięta złego. Wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość ta jest cierpliwa i nigdy nie ustaje. Jest miłością zwycięską. Czy my, na naśladowcy Chrystusa, Jesteśmy zdolni do takiej miłości. Czy jesteśmy gotowi do ofiar, do usługiwania, do troszczenia się o dobro innych? Czy nasza postawa jest twórcza, aktywna? Czy jesteśmy skłonni przebaczać, pomagać, rozumieć, pocieszać? Jeśli pozwolimy Chrystusowi, by przemieniał nasze serca, by ciągle kształtował naszą osobowość, oczyszczał i uświęcał naszą duszę, to powinniśmy stawać się do Niego podobni. Duch Chrystusowy chce w nas dokonywać ciągłych przeobrażeń, ciągłego rozwoju, żebyśmy upodobniali się do naszego Zbawiciela i Mistrza. Im więcej będzie w nas Chrystusa, tym mniej będzie w nas egoizmu, naszego ja. Im uważniej będziemy wsłuchiwać się w słowa Pana, tym mniej będziemy słuchać i wypowiadać słów niepotrzebnych. Im wierniej będziemy zgodnie ze słowami Jezusa i według Jego przykładu postępować, tym więcej w naszym życiu i w naszych czynach będzie miłości. Chrystus nie przyszedł na ziemię po to, by Mu służono, ale aby służyć. Jako ludzie Chrystusa nie jesteśmy tu po to, by panować i brać, lecz by służyć i dawać.